0: Bom dia, povo. Como é que vocês estão, hein? Bom dia, Eriquinha. Você tá boa? Paizinha. Eu, eu, ó, eu sei que paizinha não é você, Fabrícia, mas eu vejo Fabrícia Paz, eu, chamo, eu quero chamar de paizinha. Bom dia, Nádia. Cris, eu tô bem, graças a Deus. E você? Essa semana andei passando mal por causa do calor. Andei passando... Mal mesmo, mas tô bem. Oi, Lucélia, muito bom dia, querida. Vê, tá calor, né? Tá muito quente mesmo, gente, mas é isso, é Deus deixando a gente experimentar um pouquinho do lugar onde a gente não vai, se Deus quiser. Tomando um chazinho? Sim, eu tomo bebida quente no calor. Escuta. O assunto de hoje é muito bom, tá? É, eu convidei o Felipe do Cante as Escrituras, um perfil muito, muito relevante aqui para nós. Vocês sabem da minha implicância com o Ministério de Louvor? Não sabem da minha implicância? Sou bem implicante com o Ministério de Louvor. E eu trouxe o Felipe para ajudar a gente a pensar um pouco música e teologia, música e culto. Tem algumas perguntas difíceis para ele... E quero que ele nos ajude a pensar como a gente pode entender o culto com o louvor cantado, né? Louvar não é só cantar, né minha gente? Vamos lá. Carolzinha, bom dia. Eu acho que o Felipe já chegou. O perfil dele é bom, né, Júcia?
1: Opa! Boa bom noite, dia, oh, boa dia, noite, ó, oh, bom dia. Boa noite, oh, T- tá tô, com um sono? Tonto. Muito, muito sono.
0: <risos> Você tá bem, meu irmão, além do sono?
1: Além do possível, sim, graças a Deus, mas, nossa, tenho trabalhado muito esses dias, então, sei lá, às vezes eu não sei o que é noite, o que é dia, bem que esteja claro, eu tô com sono, enfim, tem sido uma loucura, mas, Deus é bom e estamos aqui.
0: Graças a, graças a, Deus. a Deus. Você... Lançou esses tempos um curso de de, de música, né, para Ministério de Louvor?
1: Sim, sim. Na verdade, foi o lançamento de de um novo módulo, por assim dizer, né? De, de alguns cursos que a gente tem desenvolvido e esse especificamente foi aprofundando na área de escolha de repertório, né, de como... Escolher, biblicamente, com os princípios que nós temos na Bíblia, músicas para se cantar no contexto de culto, né? Então, foi um treinamento né? para ajudar as pessoas a pensarem melhor quanto aquilo que elas vão cantar na igreja. Basicamente é isso.
0: Sim. O, o Felipe, já vou começar com o nosso conteúdo aqui, tá? O Felipe claro. tem um perfil maravilhoso, Digam por favor, porque realmente é, é muito bom. E o Felipe, Diga. inclusive, assim, eu vou aproveitar que eu tô olhando pra você, né? Porque é muito diferente a gente conversar por mensagem e conversar olhando pra pessoa, né? Então eu preciso pedir desculpa pra você de novo pelo que aconteceu. Gente, eu convidei o Felipe pra vir fazer essa live e ele não me respondeu por muito tempo e eu ficava brava. Sabe por quê, Felipe? Vou te explicar por quê, tá? Aqui claro. é As pessoas tratam a internet meio como terra de ninguém Só que não é E aí eu tenho muito cuidado sempre Em me preocupar em me relacionar com as pessoas que estão aqui Me vendo todo dia, me assistindo todo dia Consumindo o que eu falo Eu acho muito grave isso que a gente faz De influenciar todos os dias a mente das pessoas E eu me preocupo muito com essa questão de relacionamento e eu já tomei muito, muito vácuo de, de uhum. gente. Eu já tomei muito soco. Já, já, gente que a gente admira já me tratou com bastante desrespeito na internet. Uhum. Ali no, no direct. Uhum. E aí, quando eu mandei mensagem para você, eu vi que você viu a mensagem e ficou um tempão sem responder. Eu falei, meu, eu não tô acreditando. Esse menino é tão querido. Eu me enganei. Então, assim... O meu reflexo, Felipe, foi ficar brava. O meu reflexo foi esse. Então, assim, me perdoe. Foi infantil, da minha parte. Mas foi uma resposta a esse acúmulo de bagagem de Hum. gente mal educada. e, e, E você sabe, você tá nesse mundo, você sabe como é que é o mundo aí dos bastidores. Então, você me perdoe. Tanto que depois eu falei pra você, olha, eu tô errada mesmo, você me perdoa, entendeu? Porque eu tô errada mesmo. Esses sentimentos não podem fazer morada no nosso coração. Então, olhando para você, eu precisava te dizer isso, tá? para você é, entender o meu lado. Foi uma reação exagerada a uma coisa que realmente eu não devia estar tá levando tanta importância, tá bom?
1: Então, minha irmã, Obrigado aí. Fique, fique tranquilo quanto a isso, eu entendo muito bem. É, eu tô nesse meio, acho que eu tô na internet, assim, trabalhando com o conteúdo de internet desde 2013 mais ou menos. Nossa!
0: Ah, dez anos, é, meu Deus do céu!
1: É, dez anos, e aí já vi muita coisa, já, também por outros ministérios que eu servi, né, a, no Voltemos ao Evangelho, pela Fiel, então, já vi muita coisa e sei bem como é que é isso, mas é aquilo, é, é de fato um terreno que a gente tem que andar com sabedoria, né, porque senão a gente vai se frustrar todos, todos os dias. É verdade. Todos os dias.
0: É verdade. Bom, mas vamos lá, Felipe. Olá. Seguinte, eu sou uma mulher que tem bastante bronca com o Ministério de Louvor, tá? Uhum. Eu acho que sempre os maiores problemas... E assim, estou sendo exagerada, tá? Porque eu tenho bronca mesmo com o povo que canta lá na frente. Uhum. Eu acredito que se você colocasse esse povo para tocar e cantar atrás da parede, uhum. metade não ficava. Metade não ficava. É, então. Felipe, sobrava mesmo, você me corrija, mas eu sobrava com esse negócio. Por quê? Porque toda vez que tem problema de relacionamento, de gente arrumando encrenca, intriga e briga, vai olhar onde é que é. Lá no tal do Ministério de Louvor. Eu fico brava é. com isso. Porque é desnecessário. Só que, assim, a gente tem que. Quando uma pessoa entra nesse ministério, hum. ela tem que saber que o ego dela vai ser o tempo todo. Uh, mexido, é. o tempo todo atraído. É um lugar de destaque. Você consegue emocionar as pessoas de uma forma muito relevante. Sim. Então, assim, eu tenho muita bronca com o Ministério de Louvor. E uma das coisas que eu sempre brigo muito é que é um povo que não se preocupa em ler Bíblia. E estou generalizando. E sei que toda generalização uhum. é burra, tá? Mas eu estou uhum. falando de uma maioria. Sim. E você, você deve saber isso melhor do que eu. A maioria do povo que canta e... Dan- e, e Meu Deus, que dança e não. Mas a maioria do povo que canta e toca lá na frente é um povo pouquíssimo preocupado com a sua vida doutrinária, com a sua vida teológica. Qual é a gravidade disso, Felipe? Então,
1: realmente, se tem uma ideia de que, no geral, de que a música não é tão importante para o louvor assim. Para mim, é isso que traz a a explicação para muito do que nós vemos na situação da igreja hoje. Se a liderança, se a igreja levasse mais a sério a música para o contexto de culto, muitos dessas bizarrices que nós vemos na igreja não seriam vistos. Mas isso acontece justamente porque a música não é levada tão a sério. Então, porque a música não é levada tão a sério, qualquer um pode entrar, qualquer um pode cantar, qualquer um pode tocar, é, se você gosta de música, ah, tudo bem, vem aqui com a gente né? Mas você não vê pessoas de fato preparadas Pessoas que são comprometidas com a igreja Pessoas que amam a igreja, que amam Jesus realmente é, E também estou fazendo essa generalização aqui Porque de fato é a realidade da maioria das igrejas né? Porque a gente tem que concordar que música é uma coisa muito legal Música é uma coisa muito boa, né? é, um, é, é uma arte que todos gostam, né? mesmo aqueles que não são músicos, que não cantam nada, que não tocam nada, é bom ouvir música, é bom cantar. Então, o que se vê em muitas igrejas é que existe, antes de tudo, um apreço um, antes pela música em si do que pelo servir. Pessoas que querem participar da equipe de música porque gostam de cantar, porque gostam de é, tocar. Mas antes não tem um amor por servir a igreja, não tem um amor por Jesus, não tem um amor pelo seu reino. E aí, quando você deixa uh, esse tipo de pessoa entrar, é isso que você acaba desenvolvendo. não é? Pessoas que são orgulhosas, pessoas que, por que estão pensando mais em tocar porque gostam do que em servir, quando estão lá na frente, elas têm os seus egos inflados, elas gostam de ser aplaudidas, gostam de ver que quando estão cantando bem, a igreja está olhando para elas, entendeu? Ao invés de estarem ali com o pensamento de que Senhor, o, o, o motivo não é que o meu trabalho simplesmente eu estar aqui, que, que as pessoas não olhem para mim, que tudo que eu fizer é aponte para Jesus, né? Porque esse deve ser o objetivo. Só que por não ter essa mentalidade, justamente porque a música no contexto de culto é, quer queira ou não é a realidade é o elemento de culto da adoração mais desprezado isso acontece né e infelizmente é isso porque nós não, temos pastores por mas, exemplo mas ah.
0: isso é meio contraditório porque assim eu uhum. eu
1: realmente acho que não
0: se leva o ministério do Lobo a sério uhum. se levasse o ministério do Lobo a sério Ia ter a exigência mesma que para ser pastor. Sim. Tem que ter seminário, tem que... Sei lá, nem, não seminário, mas pelo menos um curso de teologia Sim, que a um compor né, músicas uhum. que sejam condizentes com a escritura. Mas ao uhum. mesmo tempo em que a música não é levada a sério, uhum. já ouvi muito crente dizer que o louvor é a parte favorita do culto. Você tá entendendo? É,
1: então.
0: uhum. é, um, é, é muito contraditório isso aí, porque... Em, o povo que está ali assistindo, porque né, a maioria está ali sem se envolver verdadeiramente com essa cristologia, mas a maioria que está ali assistindo aquela banda tocar, aquela musicalidade acontecer, está levando a sério. E está ouvindo aquilo e sendo doutrinado por aquilo. Porque música ensina. Não é quando você quer ensinar quando você quer ensinar para criança os livros da Bíblia. Não tem aquela musiquinha lá? Gênesis... Né, né, né. Você canta. Então, a música ela tem poder doutrinário. Isso é. É, isso, é muito, é, isso, isso é muito contraditório, não é, Filipe?
1: É demais. E é justamente isso. A, a música não é vista com o seu devido valor. Infelizmente, muitos pastores, inclusive, não percebem que a música tem esse poder sim, de ensino, né? É o que nós vemos ali em Colossenses 3, né? nós vemos também em Efésios, onde, onde Paulo vai falar, né? que a palavra de Cristo habite em vocês, né? e ele vai explicar como essa palavra habita. Né? E isso acontece enquanto nós ensinamos e admoestamos uns aos outros, cantando salmos, hinos e cantos espirituais. Ou seja, um dos modos de Deus fazer a sua palavra habitar no meio do seu povo, habitar em nossos corações, é através do canto. Ou seja, é ensino Nós estamos ensinando ali Aqueles que estão envolvidos com música Estão envolvidos com ensino Só que, de fato, é isso que acontece Pastores não dão a devida atenção A liderança não dá a devida atenção E aí, dessa forma, qualquer um entra Dessa forma, qualquer música é cantada Porque esquecem Que aquilo que o povo está cantando Ao mesmo tempo, eles estão louvando E estão aprendendo Só que eles podem estar a depender do que estão cantando, por exemplo. Eles podem estar louvando a outro Deus, que não é o nosso Deus, e podem estar cantando mentiras. né? Cantando mentiras que não são bíblicas. E aí, não à toa, você vê, é, às vezes, muitos ensinos sendo inculcados na cabeça de muitos, ou que já estão armazenados na mente de muitos, por conta das músicas que se canta, Porque a pregação, às vezes, é até boa. Né? O ensino, nesse sentido focando na questão da pregação, da mensagem, é até boa, é até bom. Mas quando você vai para a música, é, é, existe, uma, existe uma distância daquilo que é pregado daquilo que é cantado. Eu já vi tá? até igrejas bíblicas, né? igrejas que se identificam como igrejas reformadas, igrejas protestantes históricas, a liturgia toda organizadinha, a liturgia toda bonitinha um sermão bem pregado, as leituras bem feitas, as orações, mas a música parece ser constável em outra igreja, sabe? Justamente por isso, porque não, não, não tem no gerar uma atenção para a música. E, de fato, é contraditório, porque quando você vai para a palavra, igrejas que sim não e se preocupam com a palavra, deveriam, então, colocar também o canto de acordo com a palavra. não é Porque, puxa... Se a Escritura deve ser o centro daquilo que eu prego, se a Escritura deve ser o centro de tudo que eu faço no culto, ela deveria, então, obviamente, por consequência, o centro também das, das minhas músicas. Sim. Mas, no geral, não é isso que você vê. Né? E não só o centro daquilo que é cantado, mas de como é feito, né? de quem serve ali, de como deve ser cantado, né? porque não, a gente sabe que também não basta cantar a Bíblia, tem que cantar a Bíblia de modo bíblico, né. é? Então é justamente por isso, sabe, a a música não é levada a sério como deveria ser levada, a a música não é é levada, em muitas igrejas não se leva a música a sério como a Bíblia leva a música a sério.
0: Nossa, eu fiz fiz uma pesquisa há um tempo, (risos) pesquisa de... De disciplina de mestrado Sabe que você tem que produzir um artigo E eu estava uhum. estudando a questão da performance física uhum. E eu usei o tal de Davi Para pensar musicalidade e performance
1: uhum.
0: E eu percebi que o tempo todo em que Davi canta Primeiro, ele está com todos Ele não está fazendo um show de música Então, ele distribui arpas e instrumentos Hum. e ele leva a congregação toda a cantar e dançar. E nos salmos de lamentação, ele está sempre prostrado. A gente percebe um movimento de joelhos, de curvatura, sempre assim. A música nos salmos, ela primeiro promove o alinhamento da congregação todos juntos celebrando a presença de Deus, não é? E por isso eu tanto sobre a questão também da dança no culto. Esse é um... Toda vez que eu falo isso, parece uhum. que eu estou mexendo com o vespeiro. As pessoas não entendem que fazer um espetáculo de dança na frente da igreja é, antes de tudo, vulnerabilizar aquelas... todas aquelas pessoas que estão ali, tanto as que dançam quanto as que assistem. Porque é só, é só emocionalidade. Você não está conduzindo a congregação a nada. Então, Davi fazia com que toda a congregação cantasse e dançasse. Mas havia também um lamento, pranto e choro nessa, nessa curvatura. E aí, você falou uma coisa muito grave, que é a questão do coração do músico estar afastado da palavra do louvor verdadeiro a Deus. né uhum. Adoradores em, em verdade. E é interessante a gente observar que a maioria dos, dos funkeiros, a maioria hum. dos fanqueiros as cantoras... ó oh, Veja, as, as maiores que nós temos, Ludmila, Anitta, aquela Carol, não sei o das quantas, todas Eita. vieram do Ministério não de
1: Louvor. Conheço nenhuma, graças a Deus. Assim, graças não a Deus,
0: infelizmente eu conheço. E elas, quando falam de onde vieram, elas vieram do púlpito. Elas vieram do Ministério de Louvor. Então, veja como distanciamos-nos do que era o canto em Davi uhum. para o que é o canto hoje. E o que, que você entende, oh, Felipe, sobre essa questão de a gente alinhar? Porque eu não vejo no estado de louvor, por exemplo, se reunindo uma vez por semana para orar junto. Uhum. Qual é a importância disso de uma forma objetiva? esse alinhamento de você expressar não só fisicamente, mas interiormente. Eu queria que tu falasse disso um pouco, porque parece que eu sou uma louca falando com a gente que não entende o que eu estou dizendo.
1: Então, eu penso que aqueles que servem na igreja, na área da música, como na verdade, eu aprendo nossa questão da música, né? A gente acaba que foca muito na questão da música porque a música é uma área que está muito em evidência. Né? Que queira ou não, quem está ali na frente participando da equipe, na escala, cantando, está muito em evidência perante a igreja. Né? Então, acaba que você precisa ter um cuidado maior. Mas não é por conta disso, porque pessoas estão vendo você, que você deve se preocupar em dar o um bom testemunho. Porque, antes de tudo, você deve obviamente buscar agradar a Deus, né? Aquele que vê você em todo tempo e Deus chama todo crente, a todo aquele que é seu filho, que ama é a sua igreja, né? Que sirva na sua igreja. Então, quando eu penso em pessoas que querem servir no ministério da música, na equipe de música, eu penso que essa pessoa, como todos os demais membros da igreja, Deveriam se comprometer com a igreja local. Então, é o primeiro ponto, porque não basta ter um talento para música, não basta ter uh, uma boa aptidão, saber cantar bem, conduzir bem. Do que adianta se você não tem compromisso com a igreja local? E, e por isso, uh, mesmo que seja importante que a equipe uh, de tempo em tempo se reúna, não é? isso é importante sim. Mas antes de tudo, que cada membro da, da equipe que serve na da música, sirva também à igreja como um todo nesse sentido, né? que ela seja envolvida na igreja como um todo. né? Ela, ela, ela está envolvida nas reuniões de oração. Ela está envolvida nos encontros bíblicos. E assim, dessa maneira, ela vai estar mostrando que se compromete com a igreja local. Não somente com o ministério específico com que ela gosta de servir e de vez em quando ela vai nessa escala e pronto, isso é suficiente. Não. Ela está envolvida com a igreja. Você acha sabe?
0: muito radical fazer disso um pré-requisito obrigatório?
1: Não, de maneira alguma Eu acho que é o que deve ser feito É o que deve ser feito Se se simplesmente chega uma pessoa para mim, né Que quer, sei lá, que quer entrar no Ministério da Música Mas eu vejo que essa pessoa Não se envolve com a igreja Não está em outros Encontros, mal aparece Né Por que que eu vou acreditar que essa pessoa agora Vai se prometer com a igreja Servindo na música Ela só quer entrar ali porque ela gosta da música. Só isso. Mas antes, ela não mostrou através dos seus frutos que ama estar na igreja, que ama a igreja, que ama servir a igreja. Entende? Então, para mim, é crucial. Aqueles que servem na música têm que ter comprometimento com a igreja local. Devem amar a Deus, amar a escritura e amar a igreja. Precisam. não é uma pessoa que simplesmente aparece de vez em quando e que a igreja praticamente toda só vai conhecer quando um dia ela entrar na escala e aparecer lá na frente cantando. Nossa, quem é esse fulano que entrou agora na igre... é, na escala? Quem é essa pessoa que entrou na música agora? Não conhecia. É estranho isso. que É uma mensagem que inconscientemente você acaba passando para a igreja. Né? Que os músicos não são tão comprometidos assim. né Agora, quando você pega uma pessoa que está sempre envolvida... Não é? e sempre envolvida, não é trabalhando em diversos ministérios, não é isso, não é isso. Não, é, não é um, Eu não quero gerar aqui um peso desnecessário, não estou é? não dizendo que você ah, que nós devemos servir em vários ministérios possíveis, não. Mas nós não estamos envolvidos, nós não faltamos os cultos, não é? porque infelizmente existe aquela, ah, aquela ideia, né, de que músico só vai a igreja quando tá na escala. Infelizmente, isso é bem comum mesmo. Acabam que alguns músicos se acostumam com a vida de igreja, cansa de ir para a igreja, e aí, como tá na escala, né? ele serve na área da música, passa a ir à igreja agora só quando está na escala. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, quando você colocar alguém que de fato ama a igreja, você tem certeza de que essa pessoa que está servindo ali ela está ali com os propósitos certos. Ela não está ali buscando aparecer, ela não está buscando ali nenhum interesse próprio, ela está buscando agradar ao Senhor e servir a igreja que ela diz amar já com suas atitudes. Né? E isso também é didático para a igreja, isso também ensina, não é? porque o nosso testemunho, para nós que estamos ali na frente, é também algo que ensina, testemunho ensina, não é? porque como é que, o que, é que eu vou transmitir não é? se eu estou lá na frente, mas a igreja nunca me vê. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu nem sei, eu, eu, eu nem sei da vida dele, se ele é alguém que, que ama Jesus, se é alguém que tem um bom testemunho, não é? Se é alguém que ama sua esposa, que, que cuida bem dos seus filhos, que é um, um cara trabalhador, não é? quem é essa pessoa? Não é? Então é preciso que essa pessoa seja, de fato, comprometida com a igreja local, porque isso vai contribuir para o bom testemunho da igreja e ensino da igreja. É para mim, é pré-requisito básico. Tá?
0: É... é... Eu sou muito chata também, Felipe, com relação a pecados. Então, por exemplo, muitos jovens que estão no Ministério do Louvor, muitas vezes, têm problemas na pornografia, tem problemas na masturbação, namorados que transam antes do casamento. Eu sou muito radical e eu queria que você me moderasse, se, se, fosse, se for esse o caso. Acho que essas pessoas têm que ser tiradas de lá. Não é botar de disciplina. Plina, é falar, uhum. querido, vamos, vamos tratar o teu coração Antes de você ser exemplo a igreja você tá lá uhum. na frente olhando para você Então, vamos tratar o teu coração? Se afasta, desce do palco Entendeu? E vem aqui atrás da coxia Pra gente se cuidar Só que por que que, por que, que isso não acontece? Porque quando você tira alguém lá de cima Por que que o fulano saiu? Vira a foca uhum. E aí, o pastor Pra não gerar esse momento Esse esse burburinho acaba não ensinando as pessoas do Ministério do Louvor que eles têm que se arrepender dos seus pecados também. Né? Então, assim, tô sendo muito brava. Eu sou brava com o Ministério do Louvor. Tô muito brava. Mas não não devia ser assim. Desce desce daí e vamos tratar isso aí. Senão não sobe mais. E assim, ó. Casalzinho namorando. Fazendo sexo antes do casamento. Não volta enquanto não se arrepender, não vo- não volta, uhum. porque isso é mal mau testemunho, né
1: então é aquilo né isso deveria ser algo para todos aqueles que servem Todo. em qualquer em, em qualquer outra equipe em qualquer outro ministério, não é como eu falei acaba que a gente leva ou deveria né, ter mais atenção com a equipe da música justamente porque a equipe está mais em evidência né, mas é algo que deveria ser levado a sério. Para todos aqueles que servem na igreja, em qualquer área que seja. não é? Mas, certamente, isso é o melhor caminho. Porque, uh, se eu não faço nada, no final das contas, eu estou dizendo que está tudo bem. Não é? Que não tem. Uh, que não é tão sério assim. Então, eles podem continuar lá servindo e, e pronto. Não, mas, quando eu retiro, por exemplo, essa pessoa. Uh, daquele ministério, né? eu não estou, como é que eu posso falar? Eu não estou prioritariamente disciplinando-a. Eu não posso nem pensar nesse sentido. Eu tenho que ir com a mentalidade que, antes de tudo, eu quero que essa pessoa seja tratada. Não é com a mentalidade, você vai ser tirado porque você fez isso porque você pecou, porque em certo sentido todos nós pecamos sempre, né? Não com esses pecados, não tô dizendo nesse sentido, né? Mas é no sentido de que, olha, você precisa se retirar para o bem da sua vida espiritual. Você não vai estar fazendo bem para sua própria vida com Deus se no momento ali você está mostrando que adora Ele, mas nos bastidores você faz outra coisa. Você precisa retirar, se retirar por um tempo. Para que você tenha tempo e paz de espírito para poder tratar a sua alma. Para que você tenha tempo com Deus e de ser tratado. E aí, quando você vai com essa mentalidade, isso até contribui. Porque realmente, muitas vezes, é, é simplesmente uma coisa de professor de escola, né? Errou, sai da sala. Né? Mas não é só isso. É isso também, claro. É isso também. Mas é muito mais que isso. É uma preocupação com aquele que serve de um crente. Crente, né? Até então nós estamos lidando com crente, né? A não ser que essa pessoa não se arrependa, né? aí vai o processo de disciplina de Mateus 18, né? A não ser que essa pessoa é chamada para conversar, não se arrepende, chamamos outra testemunha, né? Não se arrepende, leva a igreja, não se arrependeu ainda, beleza, vai entrar em processo disciplinar de exclusão do de membro, vai ser expulso da igreja. Aquilo que nós vamos aprender em Mateus 18 e também ah, com aquele caso lá, relatado em Coríntios, né? Que Paulo fala... Ah, de um rapaz que tinha é, relações com a madrasta. Né? Mas, até então, nós estamos tratando como alguém que nós amamos, que é uma ovelha do Senhor e que precisa se arrepender dos seus pecados. E não faz sentido, nesse processo, ela, essa pessoa não está dando atenção exclusiva ao tratamento dos seus pecados. Não tem sentido ela estar servindo. Né? E, e eu falo isso que se aplica a todos. a a todos que servem na igreja imagina, a pessoa ela está cantando ali sobre santidade né? lembrando, música é ensino né? se eu estou de qualquer maneira envolvido com o ensino da igreja, eu estou ali cantando ou tocando aquela música lá na frente ajudando a igreja a cantar mais mas aí eu não estou vivendo aquilo não faz sentido do mesmo modo um professor de EBD né? do mesmo modo, sei lá a pessoa que serve na cantina o que quer que seja Porque com o nosso serviço, nós estamos mostrando que antes de tudo nós amamos o Senhor e estamos ali para servir a igreja. Mas se eu, em oculto, estou com pecados ah, que, na verdade, não honram ao Senhor, eu estou contradizendo tudo aquilo que estou fazendo na igreja. Porque no final final das contas, ah, com pecados relatados como esse, né, de casais que que estão em fornicação, né, que estão tendo atos e seriam de exclusividade para o casamento, uh, no final das contas, a pessoa quando peca, quando cai no pecado, tudo que ela está dizendo é que ela quer, antes de tudo, agradar os seus próprios prazeres. E isso é totalmente contraditório com aquilo que ela está fazendo na igreja, que é negando a si mesmo para servir ao Senhor, para servir a igreja. Então, ela está comunicando duas coisas totalmente opostas. Um lado, ela está ali, né servindo mostrando o seu amor ao Senhor, mostrando que ama a igreja, mas, por outro lado, com seus pecados, ela está mostrando que ela ama mais a si mesma do que ao Senhor.
0: E aí entra o que você fala sempre sobre a idolatria do do talento, né? a idolatria daquilo que você sabe fazer. E eu vejo muitas vezes o povo do, do Ministério do Louvor não sendo disciplinado com a desculpa de que não tem quem toque no lugar. É. Porque como eu disse a você, eu sou extremamente radical. Ah, não tem quem toque? Então acaba a banda, põe ali só uma viola e é o que vai ter hoje. Ou então, nem a viola. Vamos Sim. cantar a capela, sabe? Sim. Ah, não, não tem quem faça? Mas aqui a santidade é prioridade em detrimento do talento. Não estou uhum. interessada em talento de ninguém, entende? E aí o que, que acontece? Há uma resistência nesse posicionamento... Por quê? Porque quer-se atrair pessoas e não corações. Uhum. Quer-se manter ali o entretenimento e não o foco na santidade. Isso é um problema, não é? Então, veja, como lidar com isso? Como lidar com essa questão, Felipe? Ah, eu não posso tirar o baterista porque sem bateria não tem louvor. Não tem, e não tem outro para tocar. Como é que eu faço? A minha igreja é pequena. Como é, como é que lida com isso, Felipe?
1: Primeiro, é buscar entender que a equipe de música não é essencial para a igreja adorar. Não é? Por mais que doa para aqueles que servem na música ouvir isso, mas a realidade é que a igreja não precisa de nós que servimos na música para adorar. Ela não precisa. Ela não precisa. Nós não vemos... Uh, Deus institui na Escritura, né, no Novo Testamento, por exemplo, que é a regra hoje que nós usamos para o nosso culto, né, culto cristão. Nós não vemos ali uma equipe de músicos sendo instituída para que só assim a igreja funcione e a igreja cante. E eu sei que pode parecer contraditório, né, porque o Cante e Escrituras é, trabalha prioritariamente para capacitar aqueles que são envolvidos com a música na igreja. Nós
0: trabalhamos
1: para capacitar músicos líderes, membros da equipe de música, para que eles sirvam com excelência as suas igrejas através desse ministério. Mas a primeira coisa que a gente bate na tecla, uma das primeiras coisas que a gente bate na tecla é justamente isso, uh, que nós não somos necessários. Nós somos importantes nesse sentido de contribuir? Sem dúvida. Mas essenciais? Necessários? Não. E isso é bom porque abaixa o nosso ego sabe? Quando eu entendo que eu não precisarei estar ali para a igreja cantar, que a igreja ela poderia cantar sem mim. Sempre que a escritura chama uh, o povo para o canto, ela chama o povo. Não uma equipe, não uh, certos músicos, uma pessoa para cantar ali na frente. Não é? uh, quando Paulo vai falar ali em Colossenses, em Efésios, não é? que a palavra de Deus habite... Uh, e vocês, né, admoestando-vos, ensinando uns aos outros com salmos e cantos espirituais, ele, ele, está, ele está falando ali para a igreja. A igreja é chamada para fazer isso, não um grupinho de músicos. E isso nos ensina o quê? Que se nós músicos estamos ali, não é porque a igreja precisa de nós. Se eu não estiver ali, a igreja não vai cantar. Não. Eu já sei que a igreja não precisa de mim. Se eu estou ali, então, que serva para servi-la. Se eu estou ali, então, que seja para Se ela consegue cantar sozinha, agora, com a minha ajuda, ela vai cantar melhor. Ela vai cantar mais. Que esse é o objetivo da equipe de, de música. Não é? é? É um regente. Mas na minha ausência, ela pode cantar. O pastor pode abrir o Inárea ali e conduzir a capela à igreja. É? Então, essa essa ideia de que ah, mas sem mim o louvor não vai acontecer. Como assim? Não você não vai encontrar isso na Bíblia em lugar algum. Não é? Paulo e Silas cantaram na prisão. Não tinha nenhum solo ali, uhum. não tinha nenhum instrumento ali, na prisão, sabe? Porque no final das contas, mesmo que a técnica seja importante, mesmo que os músicos sejam importantes, não é? Mesmo que tudo isso seja bom, seja a bênção de Deus, mas Antes de tudo, a gente não deve levar, a gente deve esquecer que o que mais importa de fato são os adoradores. É o coração dos adoradores. Então, Sim. o que nós fazemos além disso é bênção, mas não é essencial. Então, é, 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 eu vejo que a é partir primeiro desse ponto, é entender, é, é, é os músicos entenderem. Que nós não somos essenciais. E isso é muito bom para a gente, porque nos humilha. Sempre que nós formos lá tá na frente, servir, achando que somos alguma coisa, né? A gente é colocado no nosso lugar. E a gente passa a servir humildemente. Porque, nossa, Senhor, é graça tua eu estar aqui. O Senhor nem precisava de mim, mas que o meu trabalho seja para ajudar a tua igreja a cantar mais melhor. Que o meu trabalho seja... É que a, a, através das canções que serão cantadas aqui a tua igreja te ame mais a tua igreja aprenda mais do Senhor isso então para mim fosse para resumir seria isso é um é, é, é para mim é o básico para parar com essa baboseira de que ah sem mim não acontece cara você nem é essencial para o Louvor existir quem você acha que é só existe um intermediador que é Jesus ele ele é, é ele que propicia que a igreja se chega a Deus. E se Jesus já fez essa ponte, não tem nenhuma outra pessoa agora que eu precise para chegar a Deus e adorar a Deus. Pronto, a Jesus já é suficiente. Nós temos Jesus, nós temos a palavra, nós temos a voz da igreja, que é o principal instrumento. E se, todos, e, e se todo mundo tem corda vocal, se todo mundo tem prega vocal, todo mundo que cantar, já temos o, o, o principal instrumento. Então, vamos lá. Infelizmente, irmão, você vai ficar por um tempo afastado, mas não se preocupe, que a igreja vai conseguir adorar sem você. Sim. Então, é uma mentalidade forte, mas necessária para colocar a gente no nosso lugar.
0: Felipe, nem te conheço, já te amo, hein? <risos> Escuta, eu acho, Felipe, que a idolatria com relação ao Ministério de Louvor, às vezes, é tão forte que, igual uma amiga botou aqui nos comentários, quando uma pessoa que é do Ministério de Louvor quer sair, ela sofre uma pressão absurda muitas vezes. Né? Já recebi testemunhos de pessoas me dizendo que tentaram deixar o Ministério de Louvor porque estavam sofrendo com relação aos seus próprios pecados e elas eram ameaçadas de apóstatas, de abandonar a fé. Ou então, ah, se você não estiver servindo, você não serve. Como se se trabalhar tocando e cantando na igreja fosse a coisa mais importante da vida delas. Então, isso é muito grave, porque tratam-se as pessoas como o mundo trata. Porque você vê o tanto de gente milionária por aí tocando e cantando no mundo entrando em depressão, porque o agente não deixa parar para tratar da saúde mental. Vira a mesma coisa. Então, a gente se amolda, amolda ao comportamento Mundo, a gente acaba tratando Verdade. a banda da igreja como um negócio isso é muito, muito louco. A gente precisa prestar atenção nisso. Uh, se a gente colocasse a, ba- a banda da igreja para tocar ao invés de ir na frente nas costas, hum. nada disso acontecia, Felipe. Eu sou dessas, hum, eu sou hum, dessas, hum. Felipe. Não foi para tocar lá atrás. Eu quero ver quem sobrevive. Quem sobrevive, Felipe. Uma pergunta agora para a gente já começar a caminhar para o fim e deixar as perguntas mais difíceis para o fim, tá? A gente tem visto pessoas com anos de igreja, com anos de louvor, anos abandonando a fé. Nós temos vários exemplos que a gente pode citar aqui. Como que a gente pode entender isso? A gente já sabe que o Ministério de Louvor não está sendo cuidado em seu coração em muitas igrejas. A gente Sim. já entendeu. Mas o que eu quero entender é o seguinte, por exemplo, ai, eu amo a Priscila Alcântara, as músicas dela são ótimas, tocava no louvor da igreja, no culto dos jovens, era uma bênção. Só porque ela abandonou a fé eu preciso parar de cantar as músicas dela? O tal do JA, que eu não sei quem é, mas ouço falar, porque o povo vem me contar as as coisas, me perguntando. Viviane, eu posso continuar ouvindo as músicas dele? Viviane, eu 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 posso levar a música dele ainda para o culto público? Então, veja, primeiro assim, eu queria que você começasse a responder a minha pergunta fazendo essa diferenciação entre o que eu escuto em casa e o que eu escuto na igreja. Uhum. E depois dizendo Se eu posso continuar escutando As músicas dessas pessoas uh, Tem uma moça muito, muito famosa Também Que ela divorciou agora também Ela abandonou ah. a fé ah. É uma menina que Nossa, ela tá super Ela, ela virou uma coisa Assim que, meu Deus Que eu... Deus tenha misericórdia dela muito Muita vulgaridade muito E ela era do louvor Canta lindamente ela começou falando da igreja Eu lembro porque eu conhecia ela desde o comecinho Patrícia é o nome dela Eu conhecia ela desde o comecinho Quando ela tinha 10 mil seguidores E ela mostrava a igreja dela Ela cantando no um louvor Linda, decente, modesta Agora virou uma mulher do mundo E divorciou e tudo Mas continua falando de Deus Só que aquele Deus liberal, né? Aquele Deus do liberalismo teológico né? Essas pessoas descambam pra isso então, me ajude com isso. Faça aí uma distinção entre as músicas que eu ouço em casa e as músicas que eu ouço no, no, na, na minha igreja uhum. e as músicas que eu posso cantar desses apóstatas. É, bom, hoje, na nossa perspectiva humana, apóstatas. Né? A gente não sabe amanhã, mas hoje é o que a gente está vendo.
1: É... Eu gosto de colocar em algumas categorias, não é? Quanto a músicas que nós cantamos na igreja a músicas que ah, ouvimos em casa. Não é? Primeiro, antes de tudo, é diferenciar música boa de música ruim. Eu não acredito muito naquela ideia de música sacra, de, de música profana. Eu diferencio entre música boa e música ruim. Meu... Essa... Deus, então eu posso continuar escutando Legião Urbana, Felipe? É, eu acredito que sim. Se tiver uma boa letra, <risos> ótimo. Nossa, claro. É, eu penso que se ela tem uma boa musicalidade, se ela tem uma boa letra, que não vai de contra aquilo que nós queremos, né? não vejo problema algum. É? é a mesma coisa com os livros que nós lemos na escola, na faculdade, livros de ficção, não é? com os filmes e séries que assistimos. Não é? Então, se eu vejo que ali não está me colocando algo que vá, que vá contra o Deus que eu amo, o Deus que eu amo. Então eu não vejo problema algum. É aquilo que vai dizer em Filipenses 4:8, né? Conto mais, conto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, a nisso pensai. Então isso se aplica a tudo em nossa vida. A gente não deve restringir sua música. E aí, música ruim, obviamente, é toda aquela música que segue os padrões e ideias deste mundo. Seja em área de relacionamento, em áreas como enxergamos a família, né? músicas que vão contrário a tudo isso que nós pensamos, a sensualidade exacerbada, eu vou diferenciar por isso. Então, música boa, música ruim. né? Poxa, eu, particularmente, gosto muito de preparar aqui meus, meus estudos, minhas aulas às vezes com música clássica desculpa ou com blues, jazz, que são dos meus um dos meus tipos de música favoritos, né? Eu amo ouvir, por exemplo, um B.B. King, eu amo eu, eu amo ouvir, por exemplo, a um, uh, Louis Armstrong, que são Nomes a Rebequinha,
0: a Rebequinha tá comentando aqui Que ela gosta de ouvir Backstreet Boys. Rebeca, uhum. vamos dar as mãos Nós somos dessa época, Rebequinha O Felipe eu... tá dizendo que nós podemos ouvir Rebequinha
1: Tem... Uh, eu gosto muito de ouvir John Meyer, por exemplo né? uh, Eu sei que Eu sei que, por exemplo né, Um nome muito grande da igreja brasileira né, O pastor Augusto Nicodemos né, é, é muito fã de, de John Mayer Também Né? É, porque são boas músicas tem boas músicas ali inclusive músicas onde nós vamos ver uh, faíscas que queira ou que não uh, que vem aí de um de uma busca constante por Deus né porque nós sabemos que no fundo no fundo todo ser humano ele tem aquele vazio que só Deus pode preencher não é aquela máxima que já é usada em evangelismo diversas vezes né porque todos nós fomos criados para adorar todos nós fomos fomos criados seres adoradores. Porém, com a corrupção do pecado, nós, infelizmente, com da queda, acabamos adorando a outra coisa, a outras coisas, não é? Que não seja Deus. Então, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não são parte do povo de Deus, eles estão com esses seus desejos desalinhados, não é? E estão adorando outras coisas. Mas... Aí, você, pegou num ponto, você pegou num ponto
0: importante Você precisa falar um pouco mais claro. desse ponto Não é o que entra Que contamina É o que sai Então assim, veja Gosto de escutar meu Backstreet Boys Mas vou viver uhum. como eles? Não, gosto Exatamente. de escutar Minha Celine Dion Minha Whitney Houston, como a irmã falou aí Mas tudo que eu escuto Eu levo para minha vida? esses amores platônicos desesperados que adoram alguém, Sim. eu vou levar isso para minha vida? Mas isso não quer dizer que eu não possa admirar a cultura naquilo que ela faz de bom, porque tudo o que é bom vem de Deus. Cosmovisão cristã. Tudo o que é bom, não, não importa quem produziu, se é bom, vem da graça comum. É, é de Thiago, Deus.
1: Tiago vai dizer isso, né? Toda bondade né? vem do pai das luzes, né? Então... Uh, Deus, ele faz nascer o sol sobre os justos e injustos faz chover sobre os seus filhos né? e, 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 e os descrentes e do mesmo modo são os talentos que ele dá né? você pega o primeiro instrumento musical foi criado por um ímpio, nós vemos isso lá em Gênesis nós não deveríamos tocar instrumentos então, porque quem criou mesmo a mensal que... é, mental... que...
0: o dia também é fruto então, da descendência de, de Caim
1: Exatamente. Porque muitos, felizmente, acham que que o instrumento foi criado pelos anjos porque os anjos tocam a arpinha. Não, gente, não, não se vê isso. Não se vê isso. O primeiro instrumento que nós conhecemos foi criado por um descendente de Caim, por um ímpio. Ah, é? ah. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa usar aquilo que foi criado por ele, porque nós sabemos que, no final das contas, veio da sabedoria de Deus, que é espalhada por toda a humanidade. A gente não pode usar e, e glorificar. Ele com aquilo que nós temos, sabe? Então, é a mesma coisa com a música. Então, o primeiro ponto é diferenciar música boa e música ruim. Né? Nós, não, nós não temos margem bíblica nenhuma para dizer que existe o tipo, um tipo santo de música, um estilo musical que é mais aceito por Deus, um estilo mais piedoso. Música clássica é mais. né? Porque a música clássica, a música clássica, clássica na, na história da música está muito ligada à ideia da contemplação, né? na Igreja Católica, né? aquela ideia mais contemplativa. Mas isso não quer dizer que a música clássica, por exemplo, é a música sacra, é a música santa, é a música piedosa. Então, primeiro, tirar isso aí de jogo. Não existe música sacro-profana, estilo sacro-estilo profano. E segundo, é, entendendo bem isso, entender que nem toda música, por mais bonita que ela seja, bela, é feita para os momentos de culto, né? Ou cabe nos momentos de culto, né? Porque nem todo artista cristão que produz música, ele produz música necessariamente pensando para o contexto de culto. Então, primeiro é entender isso, né? E tem artistas que sim, vão produzir músicas pensando no contexto de culto. E aí, OK? Entendi isso? Está claro para mim? Mas, às vezes, uma música uma música que serve para o contexto de culto de determinadas igrejas não necessariamente vai servir para o contexto da minha igreja. Então, eu também tenho que não só analisar se essa música é boa para o culto, mas se ela também serve para o contexto da minha igreja. Porque não necessariamente que vai servir na igreja X, sei lá, que é uma, uma igreja contemporânea, grande, com músicos excelentíssimos, vai servir na minha igreja, que é, uma, que é uma igreja mais tradicional, que é uma igreja que não tem músicos tão profissionais assim, com tanta experiência assim. Então, eu tenho que analisar a música e o contexto da minha igreja.
0: Então, espera. Então, você está dizendo que tem compositor cristão que nem esse a gente vai levar para dentro da, do contexto do culto, porque não é música pensada para o culto. sim E o que é uma uma música pensada para o culto, isso aí, isso aí, tudo você também ensina no, no, no teu, no, nas tuas aulas, né, Felipe? Sim. Eu sim. sei. Mas dá para dar uma pincelada. O que, que é música de culto?
1: Música de culto é uma música que ela vai ensinar a Bíblia, né? Antes de tudo, na verdade, é uma música que nós, que a igreja vai usar para louvar ao Senhor, né? É, é, a música ela vai ter para cultos de culto esse aspecto vertical, né? Nós estamos ali para louvar a Deus, para louvar a Ele pelos seus atributos, pelo seu ser, louvar a Ele pelos seus feitos, né? Lembrando que louvar tem a mesma ideia de elogiar, então nós estamos elogiando a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez e continua a fazer. E só que eu também, além de estar louvando ao Senhor com a música, eu também estou... Uh, ensinando uns aos outros é a linguagem que Paulo vai usar eu estou admoestando ensinando encorajando não é uh, aconselhando à medida que eu canto então eu, eu vou pensar em músicas que não somente louvem mas que também sejam acessíveis para to- toda a igreja de cantar de modo que isso se torne uma realidade de modo que a igreja consiga cantar junto e possa aprender mais de Deus não só cantar conseguir cantar ou seja ser uma música que tem uma musicalidade acessível, né? que a gente consiga acompanhar, mas também uma música que ensina, uma música que tem uma didática, porque às vezes essa música, ela é até bíblica, ela é até boa de se cantar, mas às vezes ela é recheada de poesia, de tal forma que nem todo mundo vai entender bem o que está cantando. É do mesmo, é, seria do mesmo modo uma pregação de alto Alguém com palavras muito complicadas, muito coloquiais, né, ah, com muito formalismo, esse pastor não está pensando em alcançar a igreja. Né? Porque tem irmãos simples ali que estão querendo aprender da palavra. Como é que eu vou pregar, então, com palavras rebuscadas demais, que vão impedir essa pessoa de aprender a palavra? O canto é a mesma forma. Eu tenho que pensar em músicas que sejam acessíveis para toda a igreja cantar. De modo que toda a igreja cante e louve ao é Senhor, mas também aprenda mais do Senhor e da Escritura à medida que ela canta. Então, eu devo levar isso em consideração. É o básico do básico, assim. para resumir bem, uma boa música para a igreja é uma música que louva a Deus pelo seu ser, seus atributos, né? E para isso, ela precisa cantar a palavra, né? Precisa ser uma música centrada na Escritura. E uma música que, à medida que a igreja canta, né? Que ela consiga cantar, a igreja também aprenda mais de Deus, e amem mais o Senhor à medida que ela canta, porque ela está aprendendo e internalizando essas verdades. Porque nós vemos isso, né? A palavra vai habitando no meio da igreja à medida em que ela canta a Bíblia. Então, ser um resumo, basicamente.
0: Tá, mas e se a pessoa que compôs uma música dessa, maravilhosa, para o culto, abandonou a fé e agora
1: virou um, é, então. um doido? É um assunto meio complicado, porque uh, primeiro que a gente, por exemplo, se a gente pegar os autores e compositores de diversos cenários que nós temos, nós não sabemos o testemunho e a vida de muitos desses compositores. Então seria difícil de primeira já julgar assim, ah, tenho que analisar a vida do compositor antes de colocar a música. Porque aí a gente teria um trabalho assim que não teria fim. né, dos compositores dos nossos inários, né, que que não necessariamente foram pessoas sempre piedosas, tiveram desvios, tiveram vacilos, a gente não sabe. né? Mas aí, vai da gente agir com sabedoria e entender o contexto que a gente está inserido. Então, por exemplo, sei lá, recentemente, acho que a maioria viu, né? sobre as polêmicas do, do Cláudio Lucas. Né? Ele foi um autor que no começo dos anos 90, 2000, escreveu muitas músicas boas. Algumas hum, algumas nada boas, outras é, mais ou menos, e algumas interessantes. Né? Mas aí, com esse mal testemunho dele, eu devo parar de cantar as músicas dele na da igreja? Aí... Entra a sabedoria que eu falei. Essa polêmica é muito recente. Com a internet de hoje, quase todo mundo, todo mundo viu o que aconteceu. Exato. Se eu pego uma música dele e canto recentemente, coloco pra cantar na minha igreja, o que, que eu posso estar tá transmitindo pra minha igreja? Né? Eu posso estar tá transmitindo que tá tudo bem. Né? É, eu sei que no final das contas, quem é maduro na fé sabe que não tá tudo bem. Mas às vezes... Mas é uma
0: quem, pessoa... quem, Qual é a porcentagem? A quantidade? De maduros, é, maduros então, mesmo na fé, que podem olhar exatamente. a circunstância e falar assim, não, vamos separar as coisas, né? Exatamente. O cara caiu e tal, né?
1: É, e às vezes é uma pessoa que chegou agora na igreja, que está sendo discipulada, enfim, que, que até creu, foi batizada, mas ela, sei lá, é um mundo novo para ela, ela vê aquele nome ali, né, no, no, no boletim, uh, no no slide e ver o nome ali desse cantor e vai pesquisar mais sobre ele e aí passa a ouvir mais sobre ele passa a seguir ele porque ah, a minha igreja canta músicas desse autor aqui tá. então acho que eu posso seguir né E aí eu tenho esse perigo então por conta da associação de associar o ensino da minha igreja com os atos a uhum. né, com a pessoa então por isso que eu falei uh, devo descartar de imediato não sei vai depender. Eu preciso analisar o contexto que agora que eu estou inserido. Nesse mundo da internet, seria estranho. Eu, por exemplo, não tocaria agora. Talvez daqui 30 anos, não sei. Eu não sei. Talvez ele se arrependa dessas coisas. Sim. Queira Deus que sim. né? Nós devemos desejar isso. Que ele se arrependa das coisas que ele afirmou. né? Que ele se volte de fato para o caminho da palavra. né? E e talvez daqui 30 anos, alguns vão olhar para essas músicas antigas dele e não vamos nem saber quem ele era direito, não vão nem saber dessas polêmicas. E aí não vai, não vai ser problema a gente cantar, sabe? Sei lá, quem vai vir depois da gente, não é? Mas é sempre bom analisar o contexto. Outra, outra questão é se são, por exemplo, a mesma coisa de músicas que são associadas com, com bandas ou artistas que são claramente de seitas, né? É...
0: Ah, pegou no ponto, Felipe! Pegou no ponto!
1: Acho que aí é um pouco mais complicado também porque, novamente, aquela questão da associação, né? E aí é diferente eu pegar de alguém que até tinha caminhada com Deus e tem cometido alguns vacilos, uh, alguns maus testemunhos, com uma seita que claramente nega pontos centrais da fé. E aí, de fato, eu, eu devo olhar com muito cuidado. Eu já vi igrejas que cantam, sei lá, músicas daquela, daquele grupo Voz da Verdade, por exemplo, né? Voz da Verdade, que, que, que é um grupo que, na verdade, é ligado à igreja, Voz da Verdade. E essa, e essa, e essa suposta igreja, ela é onicista, né? Ela não crê na trindade. E aí, e... o que, é que eu devo pensar com isso? Caramba, eu tô cantando músicas. De artistas que negam aquilo que é fundamental, a minha fé. Porém, eu já vi igrejas cantando, que, sinceramente, o povo nem sabia quem era direito Voz da Verdade, sabia que era só um grupo de músicos e acabou. E aí, talvez. Ok. Talvez não é, precise evitar. Não precisa, evitar. Eu, eu não precisa evitar. Então, muita gente parece que é um grupo antigo. E, e aí, muita gente não se atenta mesmo. Mas aí, se você vê que tem pessoas que conhecem o meu grupo, que estão se associando bem, por isso que é um trabalho, por isso que música é algo que deve ter uma atenção pastoral forte, deve ter uma atenção pastoral muito presente. Porque no final das contas, os maiores responsáveis pela música na igreja são os pastores. Não é, não é o líder da música, não é a equipe de música, são os pastores. Porque o pastor, ele vai ter uma atenção, uma visão pastoral que os outros não vão ter. Porque se música na igreja é ensino, eu tenho que ter muito cuidado com quem vai estar indiretamente ensinando a minha igreja. né? Então, o pastor vai estar olhando ali. Olha, essa música aqui, não sei se é muito sábio colocar, porque recentemente o autor dessa música teve envolvimento com polêmicas. Então, por sabedoria, posso evitar. Esse grupo aqui, ah, eu acho que ninguém conhece. É uma música boa? Tudo bem. Por exemplo, tem um, um autor que eu gosto muito, que é o Daniel Ludke. Ele é um cantor adventista. Tá? E, e ele gravou alguns álbuns que são literalmente os salmos sendo cantados. Ipsis litris. É literalmente os salmos. Ele está cantando salmos li, é, Ipsis litris sem tirar e pôr nenhuma vírgula. As músicas são lindíssimas. Eu acho que eu sei
0: quem é. Fui numa conferência esses dias e tendo esse papo de música com um seminarista, hum. ele me mostrou. Ele, eu acho que ele, ele, são poucas músicas, são poucos salmos que ele tem Super. no YouTube, né? Salmos. Como Isso. que é o nome dele? Diz pra mim de novo?
1: Daniel Ludke. É. Eu acho que é esse mesmo. escreve assim, ó. É Daniel, né? Aí Ludke, L-U-D-T Isso. de u tatu- k e Ludke. Ele é um cara, assim... Nossa, as músicas são fantásticas. O, 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 é, principalmente aqui focando na questão dos salmos, né? Porque não tem para onde fugir. A Bíblia é sendo cantada e acabou. Né? E aí, eu... eu vou deixar de cantar... Eu vou deixar de cantar é, as músicas, os salmos, que basicamente ele colocou a melodia, eu não vejo isso ah, Mas ele se envolveu com polêmicas recentes, é ligado à igreja adventista. E como eu falei, aí vai de entender o seu contexto o contexto que nós estamos seridos e de sabedoria pastoral. né? Novamente aqui, os pastores são os que devem estar mais atentos com isso, mesmo que eles possam delegar líderes para cuidar da música. No final das contas, o peso de responsabilidade cai sobre os pastores. né? Então, eu eu, eu olharia para isso né? e aí bateria ou não o martelo. Mas eu não simplesmente eu não tenho na minha mente que a primeira coisa que nós devemos fazer é descartar a música, sabe? Eu, eu analiso. Que música é essa? Nossa, uma boa música. Quem é esse autor? Quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar desse cara. Ninguém conhece esse cara. Né? Ele se meteu em polêmicas recentes? Que igreja está envolvido? Então, são questões interessantes a serem a, a ser analisadas antes da gente retirar ou não uma música. E aquela coisa. E se retirar a música? Se decidiram cantar mais essa música... Pensa na consciência algum. Sempre peso na consciência, porque tem tanta música por aí, gente. A gente, às vezes, coloca... A, a, às vezes, a gente quer cantar uma música, porque quer cantar, porque quer cantar. Sendo mais porque a gente tem um apreço emocional pela música do que pelo louvor em si. Do que pelo que ela vai ensinar para a igreja. É mais uma pega emocional. E, 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 às vezes, a gente acaba entrando, caindo em idolatria nesse sentido. Então, poxa, se eu acho que... Se eu me sentir minimamente incomodado, né, com isso, sabe? Ah, e, eu, e eu notar que eu estou mais pesando pelos meus desejos do que pelo o cuidado, descarta logo, descarta logo. Melhor do que ter peso na consciência, melhor do que no final das contas você ir contra a sua consciência, que é o que Paulo vai dizer, né? E você acabar caindo em pecado, não é? Então a gente não deve ter peso nenhum. Se necessário for, descartar uma música. Se tem, se essa <risos> música falava sobre o assunto X. Tem várias ou outras, Felipe. outras que falam sobre esse assunto também
0: ah. A irmã mandou aqui Que ela vê muitas igrejas cantando música Da flor de lixo É difícil É, complicado. Complicado. é difícil é,
1: Felipe. é, aí é complicado porque a teologia Aí é, é bem melhor ruim, É, né? é te... Aí é complicado porque A teologia mesmo da música é bem ruim São músicas que no geral são muito ruins né? Como Infelizmente? assim, Felipe?
0: Eu não posso cantar 500 graus? Eu não posso cantar sabor de mel, Felipe? É Imagina aquilo, né?
1: É diferenciar a música boa de música ruim. São músicas que mesmo tendo jargão de crente, uh, falando de Jesus, que cita Deus de alguma maneira, mas citam de maneira mentirosa, né? citam de uma maneira que a Bíblia não cita, que, cito, é, mencionam de uma maneira que a Bíblia não menciona. Então, é, mesmo que, ah, tudo bem, eu não canto essa música na minha igreja, mas aí você vai continuar cantando no seu dia a dia, ouvindo no Spotify essa música mesmo em casa sendo que essa música não edifica em nada, sendo que você está cantando, você acha que está louvando a Deus, mas você não está louvando porque aquilo não é bíblico, sabe? Então, tem música que mesmo sendo um cristã, né? Levando o rótulo de cristã, porque de cristã não tem nada, né? porque música cristã de verdade é centrada na Bíblia, é centrada em Jesus. Então, vale a pena mesmo? Só porque, ah, essa é a música que eu sempre cantei. Eu todo de mundo gosta. A igreja gosta, a igreja, gosta,
0: gosta. A igreja é. se anima.
1: Então, tem Música que mesmo levando o rótulo de crente, né, mesmo sendo música gospel, não vale a pena nem você cantar em casa. Porque você vai estar tá só colocando na sua cabeça, na sua mente, mesmo que você não perceba, mesmo que você acha que está seguro, verdades que na verdade não são verdades né? e vão só estar fazendo você aprender errado e compreender errado sobre as escrituras. né? Lembra, aquilo que você mencionou, né? a música ela tem esse poder de fixação quando a gente era criança a gente cantava muitas músicaszinhas para aprender seja tabuada aprender fórmulas de química de física aprender inglês né? cantava... a gente cantava a gente o verbo to be né para poder aprender as... a ordem certa uh, ou aprender até a Bíblia né cantando lá uh, os livros da Bíblia Gênesis do Levítico então a música ela tem poder de fixação então, se a gente fica cantando, né, uma música, a gente sabe que não está certo, A gente sabe que a Bíblia não ensina aquilo. Eu tô, eu tô literalmente bebendo veneno. Eu tô fazendo isso, sabe? Eu tô literalmente consumindo algo que só vai atrapalhar a minha comunhão com Deus. Não faz sentido. Não faz sentido.
0: Sim. Felipe, você tem uma playlist para indicar para
1: nós? Então. Eu criei há algum tempo, ela está um pouquinho pouquinho desatualizada, mas tem muita música boa lá. Ela ela está desatualizada no sentido de que faz tempo que eu não coloco música lá, faz uns cinco meses mais ou menos. Mas tem uma playlist que você procurar, ah, se se você procurar no Spotify Cante as Escrituras, você vai encontrar o perfil lá. E e aí tem uma playlist lá chamada Adoração Congregacional. Deixa eu confirmar aqui, deixa eu confirmar, posso estar falando abobrinha peraí, mas se você procurar lá, Cante as Escrituras, vai aparecer lá uma playlist chamada Canto Congregacional, ou Adoração Congregacional. E aí lá tem diversas músicas que eu coloquei, que são músicas cristãs, boas, mas também músicas que são boas para se cantar na igreja, sabe? Eu fiz nesse, nesse intuito. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. O nome da playlist é Adoração Congregacional. Se você, se você digitar isso lá, vai aparecer uma fotinha lá com as mãos levantadas e embaixo, né? Por cante as escrituras.
0: Eu não Bom, tenho muito... Spotify no meu computador, só no celular. Mas tá lá. Mas eu vou procurar. Procurar. vou procurar, vou procurar você. Tá no, teu, tá no teu Linktree? Tá no teu. Não,
1: no, não, no não tem claro, que, que colocar depois, tem que colocar depois. Fala para nós, para
0: nós. Escuta, fala do teu é. curso, então, para gente encerrar. Tá com inscrição. Você encerrou a inscrição já?
1: Desse curso em específico, sim. Né? A gente vai reabrir depois, mas desse curso específico sim, porque ele foi um curso lançado à parte da nossa plataforma que a gente tem atualmente. Né? Porque o, o Kant, na verdade, não é um curso, né? não é um curso somente, nós somos uma plataforma de ensino, né? nós somos um ministério de treinamento para aqueles que servem com música na igreja, é isso que o, o, o cante é, nós trabalhamos todos os dias com conteúdos que visam treinar e capacitar pastores, líderes e membros da equipe de música para servirem melhor, com excelência na área ah, da música, então... Nós temos hoje a, a nossa plataforma, né, que está constantemente aberta para inscrições. Né, e lá você vai ter aulas sobre teologia da adoração, que é o, é o, é o fundamento. Né, é o fundamento que são aulas que vão tratar sobre o que é adoração, a importância da adoração, uh, se existe um jeito certo de adorar, se Deus colocou o Instituto na Escritura um jeito certo de adorar. Vamos ter aulas sobre princípios da música na igreja. Como a música na igreja deve ser? Como é que, o o que, que a Bíblia fala? da presença da música para o contexto de culto e aí também você vai ter aula sobre como escolher repertório como ser um bom líder de grupo de música, não é? com questões práticas, né? do que o líder deve fazer questão de escalas, questão de ensaios enfim, são aulas que sempre, na verdade, estão sendo atualizadas né? ao longo do ano sempre tem aula nova a gente tenta ali cobrir o máximo de assuntos e não sou, não sou só eu que dou aula lá eu sou, eu sou responsável né, pelo ministério, pela plataforma Mas sempre tem professores convidados né? já, convidei os, já convidei os Guilhermes do Projeto Sola Para darem aula para a gente lá Tem aulas deles, tem aulas do pastor Do pastor Eber Campos Júnior lá dentro Então sempre tem alguns convidados Para dar, dar algumas aulas específicas E deixar o material e o conteúdo mais enriquecedor Então se você serve no Ministério de Música da sua igreja Vem conhecer o cante e se tornar nosso aluno Será um prazer aí servir você E capacitar a sua igreja para servir mais e melhor ao senhor.
0: Muito bem. Se você está assistindo essa live no Felipe, por favor, arroba Cante as Escrituras. É um perfil muito bom. Felipe, muito obrigada pela tua generosidade de ter vindo aqui. De nada. Sei que o tempo é corrido, mas separou um pouquinho para falar com, com as minhas alunas, né? Que a gente está aqui falando para a minha comunidade de que mulheres. Legal. Então, fico muito feliz, porque é um assunto que a gente bate bastante na tecla, né? Como eu sou encrencada. O um povo do Ministério Louvou, uhum. eu tô sempre falando sobre isso, sempre falando sobre as mesmas coisas, e parece que eu sou uma maluca gritando no meio do povo. Então, trazer você é pra. Eu só trouxe você, Felipe, pra avalizar, entendeu? Tudo que eu fico martelando na cabeça dessas meninas, pra elas entenderem, entendeu? Então, eu te agradeço muito. Não, eu te agradeço por você ter vindo, obrigada. Obrigada por ter vindo. Ah, obrigada, Felipe, você é um querido, tá bom? Muito obrigada, com muita aí, para o que você precisar. Nosso canal está sempre aberto.
1: Amém, amém. Foi um prazer servir vocês. Que Deus abençoe aí a, a, a comunidade, que vocês continuem continuem amando mais o Senhor, amando mais a igreja, né? Porque esse, na verdade, é o principal objetivo, né? A vida cristã é isso. Através de tudo que fazemos, a nossa vida deve ser uma vida de adoração, uma vida de constante busca, da glória de Deus e uma vida de constante busca de serviço ao próximo. Né? A vida cristã se resume a isso. Né? Os dons e talentos que Deus nos deu, eu gosto sempre de falar isso e lembrar disso, que o que nós temos é para a glória de Deus e para servir ao outro. Se eu estou fazendo só um e não o um outro, está algo de errado. Se eu estou só servindo, a, dizendo que glorifica a Deus e não estou servindo o próximo, está estranho. Se eu estou só servindo o próximo e não honrando a Deus, também está errado. Então, que seja uma vida de, né, de duplo ser serviço nesse sentido, onde nós honramos a Deus com aquilo que fazemos e também servimos uns aos outros, seja fora ou dentro da igreja.
0: Amém. Deus te abençoe, muito obrigada, tá? Deus Você abençoe. tem aí é, né? um, um, uma boa semana. Amém. Um beijo, povo que assistiu hoje. gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelos ouvidos que vocês nos emprestaram, por essa audiência ótima que vocês trouxeram para nós nessa live essa manhã. Muito obrigada. Um beijo. Segue o Felipe. Não deixa de seguir o Felipe, não, porque o conteúdo lá é muito bom. Beijo.
1: Tchau, gente.